0: Добър ден Цес, здравей, добре е дошъл вас на гости. Здравей, здравей, благодаря ти. Да, да радвам се, че се самобокани днеска да ти направя ново интервю, да ме осветиш за някои неща, които всъщност ще бъдат много важни, както за моята аудитория, така и за твоята аудитория, така и за нашата бъдеща аудитория. И това е всъщност, защото аз, нали, за първи път се запознах с тебе, на живо, преди. Нали, известно време. Допред това те виждах само онлайн. И имах някаква представа за тебе, това какъв човек си и имах някакви очаквания за тебе, но когато се запознахме на живо, вече това тотално промени моята представа и усещам, че на живо човека е много по-различен, така че затова и настоявах да направим този а, реверс подкаст, нали, обратен в който всъщност аз искам да питам някои неща, които, не знаеш, аз те питах и извън подкаста, но сега искам ти да разкажеш малко повече, защото не само, че аз намерих много стойност, много от нещата, които научих за теб от първа ръка, но също така вярвам, че и много от нашата аудитория ще намери за полезни и може да научи неща от друга гледна точка, гледна точка, която аз всъщност а, нямам да представя, така че много се радвам несна, че имам тази възможност днес тук. Благодаря ти, че ме покане. Искам да кажа, че
1: съм изключително развълнуван, тъй като в моя подкаст, както знаеш, линк в описанието на видеото могат да открият твоите зрители. В моят подкаст аз задавам въпроси. и до такава степен съм свикнал да говоря пред камера, че не ми прави никакво впечатление, че камерите са включени, но когато ти каза, искам да ти я питам, да, малко преди от подкаста започнах да чувствам една тръпка, която отдавна не ми се е случвала пред камера, така че mm. очаквам с интерес въпросите, които ще ми
0: зададеш. <сък> това е добре. Това е доста добре. Така, искам да започнем с това, защото ти си един човек, който се занимава с бизнес от, от доста време. Така че да, това е нещо, което всъщност аз началото не можах да, да разбера точно с какво се занимаваш, как се занимаваш. Така че може би искаш да напратиш малко в твоето минало с това, как всъщност започна занимаваш с бизнес, каквото накара да се занимаваш с бизнес и някак си запознайна с твоята история, някак си по-от самото начало. Съвсем скоро
1: качих едно видео в цвета Радушев Lifestyle в лайфстайл канала си, където разказах всъщност как съм стартирал, но за теб ще разкажа една малко по-разширена версия как съм стартирал бизнеса и изобщо как съм стигнал до тук. Семейството ми беше доста бедно. Буквално нямахме пари да, да си купим бутуши, т.е. нямаха пари наши да ми купят бутуши, аз с хорах сени гумени бутуши на училище. Не знам дали едно ли те може да. да се чувства неприятно от факта, че нещо му липсва, но може би така съм се чувствал. Тоест, чувствал съм се неприятно от да. това, че другите са имали, аз съм нямал. Да. И когато почнах да отраствам, това чувство беше доста силно в мен, на човек, който няма достатъчно, имаше дървена кутия с мухляса и хляб, но не ядях, ако имаше мухлясал, ако нямаш какъвто има, mm. с маргарин калякра, така ми мина на действото. Мухлясал, хляб маргарин. Ами не винаги е бил мухлясал, но да, да кажа, че имам периоди. спомене, имам да, такива да, спомене. Тъй като сестра ми е 12 години по-голяма, реално, когато тя малко по-порасна, и аз се налагаше да спя или в хола, или в кухнята, т.е. нямах собствена стая, бяхме в достойен апартамент с кухня, и като всяко семейство с две деца, ако децата имат 12-13 години разлика, в случая аз съм и старсач, се налагаше да спя където има. Когато сестра ми е няма, спя в спалнята, която е наша, когато я има, спа в кухнята, когато я е там, когато и нашите са вкъщи, когато нашите са на пък спя в хола. Така да, да е е малко... детство. Такова детство, да. Тогава бяха много модерните игри, Терминатор, Nintendo 16 да, битовите. С, с дискетите. С дискетите. <свят> и аз постоянно хорех на такива игри. Ставаше 6 часа да играеш. Преди училище хорех, сълта неделя хорех, постоянно играехме игри. Така ми мина част от детството, И когато станах на 14-15 години някъде на тая възраст, още нямах компютър. Хорех в една школа за програмиране IB шумен, която и до ден днешен е... Школата, в която най-много добри програмисти в цял свят, признати, са учили в нея. При Бисерка и Овчева, да. Тук имаме най-силната школа, школа за програмиране в България. Въпреки, че ни сме Шумен сме два отбора. Представи си, два отбора от Шумен от София 20 и винаги Шумен са на първо и второ място в програмиране wow. в България. Окей. Okay. Програмирането много ме запали като малък. Нашите нямаха много възможност, но школата беше така. На добра цена можехме да си позволим да ходя поне на програмиране. Тогава се запалих по компютрите, постоянно, тъй като нямах компютър, киснех в една компютърна зала. Просто стоях там като човек, който много иска да стои на компютъри, малко след като мина модата на игрите. И тъй като видяха голям ентусиазъм да... Правя нещо на компютъра, тя, шефката беше така добра, да ми даде един компютър, на който да се работя в самата зала, докато си купя и тъй като видя, че много се уча, по-нататъка ми предложиха и работа. Това беше и първата ми работа, Тоест аз стартирах първата си работа на, може би съм бил 15 години, като wow. в началото карах само нощни смени, защото закона не позволяваше да работя yeah. и тя ми плащаше след всяка една смяна, имаше една програма Кайолас, на която пускаш компютрите и големите дойдоха и казаха пуснина безплатно. Първата ми нощна смена, аз им казах, не, няма да ви пусна. Съответно, те казаха пуснини, иначе ще страдаш. Има навряха в един фризер, който го бяха включили да се замразява на следващия един, ще му носят съдолет. Имаше доста големи драми в началото, после свикнах да работя в тая компютърна зала. Всъщност не знам на каква възраст съм бил, може би съм бил по-малък, тъй като в четвърти, 5 клас вече като възраст успях да изноря да си купя компютър. Тогава с най-добрият ми приятел, който и в момента ми помага за всички софтуерни решения, които прилагаме дори в момента, пише новата платформа за това дружесто, което основахме с партньора ми. С него помощ и с 300 зоро успяха да ми купят нашите един компютър, но нямаха пари за монитор, купиха ми само котията. И монитор взех от един приятел, който има два монитора, стечение на обстоятелствата назаем. Бях го кръстил втори блок на ЕЦ, защото беше, от тези, беше марка Валео. Беше много обал Има боляха очите от него, изключително много боляха очите, обаче нямах никакъв избор. И в общи линии на него изкарах голяма част от, от времето а, си, да. а, докато хора на работа в залата. И на този му приятел в посещение на обстоятелствата. Брат му работеше до една щатска компания, правеше афилиет маркетинг на английски язик. продаваше достъп до различни сайтове. Ние сме били на 15 години, образно той, казало, 15-16. Коя, коя година? Две и 2. 2002 година Affiliate да, е да, да. маркетинг към една компания, която се казва RefShare Hosting. Тя не съществува от поне 15 години. И тогава, моят приятел каза, мога да помоля брат ми да на научи как да правим пари и да идват парите от Америка на чекове. И аз му казах, супер, имам вече компютър, нямах пари за интернет, имах само компютър, един монитор на заем да, И да. се налагаше, когато аз се свърша работата, да се откача целия хард диск от компютъра, да отида до тях. И от тях през интернет да пратя материалите. Оттам да се изтегля нови материали. И така работих първите, може би, 6-8 месеца, докато
0: започна да генерирам приходи, които по стечение на обстоятелствата ни дойдоха. А, добре, чакай се един момент. Ти си започнал да работиш на доста малка възраст. Да. Това е нещо, което доста малко хора могат да се похвалят с такова нещо предполагам. Още повече през интернет, когато интернета
1: Точно? беше. Uh, смея да твърдя, че когато аз година след като започнах работа през интернет, интернета минаваше през телефона. DSLA, знаеш как е? Двата. Аз да. се канекмах през телефона, да, и като да. аз имам интернет, плащам един импулс. Да. И реално бях се объркал адреса. След 8 месеца трябваше да дойде чека, чека не дойде. На моят приятел чековите идваха, моите не идваха. Писах на компанията, те казаха всичко е наред. Ще презареем чека с новата сума. И така няколко пъти чека не идваше. И аз пак ги пишах пак да го прездат. Накрая се окачвам, се объркал адреса. И дойде чека, който е... първият ми чека е за над 500 долара. Аз току-що бях навършил 17 години. Обаче по това време 500 долара бяха
0: приблизително
1: все едно. Ами да, заплатата на майка ми за цяла година. Тя заплата беше 160 лева. Долара беше 270 по спомен. И 500 долара бяха колосална сума пари за нашето семейство. Все едно тога, 10, 000, 10 000 лева сега. да 7-8-10 000 лева. За, и то на 17 години, когато... Но. Все още не знаеш какво са парите. И, и как се почувства? Ами, още не, не знаех точно какво се е случило, но пък можах да скупя монитор, можах да помогна вкъщи. Първия път, като хорихме на магазина, след като се общитовориха парите, те дойдоха на майка ми на името, тъй като аз нямах право на банкова сметка за да, 17 години. Да. Дори в банката, когато видяха чека, обикновенно, понеже аз почнах да работя в се, когато станах на 18 с различни компании, а когато те видяха чека, обикновенно не бяха виждали банката от чека и се налагаше банката нашата българската, в случая централна кооперативна използвах да се упресни базата данни и да добави банка от Америка, за да може да още твори парите. В общи линии така стартирах с първия си бизнес, който допреди 7-8 години беше активен. Тоест, аз се занимавах с афилиейт маркетинг и
0: с продажба на достъп до сайтове. Така стартирах. Това преди да започнеш да се занимаваш с дропшипинг? Да. Mm-hmm. да. Mm-hmm. А, добре, чакай се. А, мислиш ли, че добре ти си обичал програмиране? Имал си някаква страст, да речем, за програмиране. И да. така си започнал да работиш в компютърната зала. Точно така. А, смяташ ли на какво дължиш твоя успех като по-малък? Смяташ ли, че причината е, че си имал трудно детство и това някакси ти е мотивирало? Нали, да... тогава мислил ли си, о, аз ще стана програмист, нали, защото нали, това е високопътна професия. Няма как да си обмисли от тогава. Смяташ ли, че си имал късмет поради стечение на обстоятелствата? Или просто нали, това те е мотивирало детството и трудното? Да. Постигнеш това. Късмета е доста относително понятие. Той обикновено
1: намира хората, които имат желание. Кои Винаги тр... късмета намира тези, които, да, са... които го предизвикват. Точно така. Да, имал съм късмет, защото за онези години нямало е кой да ми покаже нищо на компютъра. Ние не знаехме как да се инсталирам Windows. Аз като купих компютър, Обикарахме целия град с идеята да намерим системна дискета, за да се сложим Windows 9.8. И оттам стартирахме. Но да, бих казал, че съм късметлия, защото брата на този е моят приятел, който показа как се случват нещата, как да дойдат чекови. Ако не ни го беше показал, ни няма как някакви лапита на 16-17 години да намерим. Вече парите, че съм ги изкарал с работа, така е било. Но в началото, за да започна, за да го изградя като стабилен бизнес, що горе, получавайки регулярно пари на всеки две седмици, защото чекови издаваха два пъти в месеца, все пак, мисля, че съм положил доста
0: усилия, т.е. не се е получил само. Да, ти си имал някакво предприемаческо мислене, виждаш, още от малък явно. Защото какво са правили другите деца на тези години? Примерно, аз какво съм правил, когато съм бил на, на тези години? Играл съм си това въпреки че, като се замисля, аз пак на тези години бях в Гърция. Но ти на, на, на тези години, определено си вкарал някакво предприемаческо мислене и си казва така-така, си към да направя пари. Малко или много, това явно се е било в течение на твоето детство с обстоятелствата. Основната ми мотивация тогава
1: беше, че исках много да помагам на родителите си. Те нямаха финансовата възможност, нямаше особено много храна, стояхме зимата на студено, и моята основна мотивация беше аз да помагам на родителите си. Много исках да могат да се позволят всичко, което искат. И да има всичко вкъщи. Не съм го правил с цел да изкарам пари, които да изхарча за някакви глупости. По-скоро съм го направил с цел един ден. Ако изкарам достатъчно да помагам на семейството си. Това е било най-важното за мен тогава, както и до ден за мен първият приоритет са хората, с които живея, хората, които
0: обичам и хората, които са близки до мен. Да, ти си имал някаква доза късмет, обаче пак си проявил доста голяма инициатива. И до някъде това, което си направил днес, къси, си силфмей. Така че никой не ти е помогнал, нали, никой не ти е спонсорирал не си от богати родители и така нататък. Късмета обикновено идва при хората, които искат.
1: Тоест, yeah. А дори да дори късмета, ако ти не си готов за него, той ще подмени. Добре, кажи им паметата, какво се случи? Значи, после започна с а, дропшипинга, така ли? Тъй като афилиет маркетинга вървя доста години, и, и аз бях изпаднал в едно комфортно състояние, в което изкарвам много повече То, от колко, колкото спрям. мога да изхарча. Виж, ние продавахме достъп до сайтови, от които теглят гледат MP3. Достъп до сайтови, от които теглят гледат видеоматериали. След което се появиха сайтови като YouTube, в които имаше всички тези материали безплатно. MP3-ките се превърнаха в специални файлови тип аудиокниги и самия пазар са промени. И при промяната на пазара нишата, в която аз разпространявах различни видове медитационни практики, видеа, които помагат на хората са по-спокойни, различни видове аудиоматериали, които могат да слушат, те просто минаха от една фаза. в да, друга. Да,
0: но те плащаха за
1: тези работи, нали? Да, на афилиат маркетинг плащаха да. Или, или пари при покупка на продукт еднократно, или при абонамент Много ежемесечно процент, докато този клиент е абонат. Много добре. А ти тогава учи? Тук е в Шумен. Тогава да, започнах да уча. Първо учих компютърна информатика като бакалавър. И започвайки да уча, този бизнес започна да се променя. Аз още не разбирах от бизнес. Не можех да се адаптирам. Беше много трудно да се адаптирам и реших, че ще започна работа, Докато тъй като залата, нещата, е тогава се промениха нещата, залите започнаха да не работят, мен реално ма от тая зала, по с това пазара се промени и афилиет маркетинга започна да слиза и аз вече на около 20 години, так му повярвал в себе си, че изкарвам добри пари от маркетинг, доходите от маркетинга се продължиха, но бяха малки и аз трябваш да намеря альтернативата, мисля, че втори курс, ако не мога паметта, в университета реших да започна работа. А, значи се ходи в университета? Бакалавър, компютърна информатика. Първо там започнах. И ме взеха да работя и да поддържам най-големия сайт за силиконови гривни и за всякакви гривни от а, силиконов материал в света Risband Connection. Няколко големи сайта, които са за продажба на барбекюта в Америка. Имаше една американска фирма, която имаше офис тук в Шумен до джамията, до най-голямата джамия в България, а, до Тумбул джамия. Как, как те намериха? Ти кандидатства ли? Един мой колега от университета започна работа в фирмата и каза, търсят още хора. Uh-huh. И аз случих там. Uh-huh. Три месеца работих в фирмата. На третия месец напуснах, тъй като ми дадоха по-малко пари, отколкото ми казаха, че ми дадат. За късмет американеца беше в Шумен. Това беше голяма, интересна сценка, в която менеджера му вика да сполуча той ми изважда един плик в офиса вътре. Подписвам се, че получавам пари. Разбрали сме се на едни пари. Излизам отвънка. Отварям плика. И а, какво да я видя? Парите са по-малко. Питам менеджера. Той казва, той е месец толкова. За късмет, Американеца беше в за, за втори път в България, от отвори е отворил офиса. Излизам отвънка с парите в ръка. Виждам американеца. Той се казваше Майкъл с една риска такава с джобчо отпред. И аз му казвам, защото беше ми много кофти, говорим английски. Тогава му казах само, Майкъл, вземи е пари. Аз отивам да карам такси. И му натиках пътя в предния джоб на резата. И тръгнах по стъпалата. Събух си чехлите, защото работехме в такъв. Стига. В апартамент и тръгнах да си хоря. Той на български ли му го каза? На, на английски. Беше ми много кофти английски, обаче успях да го скълъпя, като отивам да карам такси и вземи с парите. И Той даже не знаеше за какво става дума. Той може би не знаеше, че ми дадаха по-малко пари. Той просто зето напуснах работата. Ми, смела, смела поступка да направиш такова нещо. Да, той ма гони по стъпалата, после започнах да работя а, дистанционно за него. Да, той разбрах какво се случва, просто му обясниха, че са ми дали по-малко. Може би не съм се справял добре сега, но никой не ми е че ми дава по-малко. И, и той те догони, кой Да, разбрахме се с него, каза не се отива, разбрахме се, всичко беше точно, и аз реших да остана откъщи. Работейки е филията, работях и за Американеца. Там започнах да уча малко повече програмиране, тъй като в университета веб програмирането ни беше много на добре като структурен като уроци. И докато го уча, реших да се пробвам с и да работя каквото има. А, хорих а, известно време, няколко дни работих в строителството, слагах стъкленавата. Не ми се отрази това, че след като съм слагал стъкленавата и като се къпя ми е много гадно. А, после се оказа, че много е зле, трябваше да нося големи листи гипсокартон тогава, така беше започнал да Но, става на вода. Отказах се от това, после реших да хорява на борсата да работя, да нося землина и да произвеждам а, кисели краставички консерви от домати, да нося щайгите, да ги мелят момичета и таки е неща, което също не ми се отрази добре, но ми се отрази отрезвещо. Защото забелязах, че тогава забелязах за първ път, че ако не започна сериозно да развивам собствен бизнес, ще трябва да работя работа, която не харесвам до края на живота си. <laughs> и тогава реших, че трябва със сигурност, каквото и да правя с зъби и ног, тя аз да просперирам в това, което мога именно с компютъра. Тогава си бил колко? На 20 вече?
0: Може би бях на на 21-2. Реално. А, бях, добре, като добре като чакай сега. Като, толкова, толкова с пари кво ги направи? Като, като си бил на 14-15, нали, почнал в компютърната зала. Да, то... На 17 вече замах повече, отколкото родителите на съобщени а, 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 така. Добре, кво стана с тия пари с от Америка?
1: Като нямаш финансови умения, финансова грамотност, много бързо заменават парите. А, аз, 18, аз, мога да ти разкажа за 18 рожден ден, ако искаш. Аз, аз колко, си
0: натрупал някакъв капитал, ти си го не, натрупал и си го и, на 18-тием рождение. Искаш, че го не
1: знаехи за какво съм е. На 18-тием рождение имаше партия над 40 човека oh. и бях похарчил няколко хиляди лева за алкохол. Даже не ми стигнаха партия, взех от той е мой приятел на гости. тъй като той е мой приятел с който започнахме заедно, на назаем. Много исках да има всичко на рождения ми ден. И имах такива някакви цели, които са доста първобитни. Но, да, купувах електореди, купувах разни неща, които не ми трябват. купих си първата кола, после втората кола. Той човек, когато няма финансова грамотност, много лесно харчи пари, и така, докато не се наложи да нося гипсокартон, да слагам стъкленавата и да меля домати. Значи... Тогава разбрах, че трябва да бачкам мяко и да внимавам с
0: парите, защото те свършват Да, ако... да Тогава си и какво си изкарвал си го харчи общо взето? Точно така. Значи, ти считаш, че си нямал финансова грамотност, като си бил по малко, просто имал късмета да изкарваш хубави пари. Аз съм сигурен, че съм нямал финансова и да инвестираш грамотност в образованието си.
1: Да, дори университета не бих казал, че е инвестиция от моя страна. Тела? Да, записах го, защото тогава една моя приятелка искаше да учи археология и има покане на да... рождения си ден извинявам се, на, на изпита с по археология, ма покани да а, да съм с нея за кураж. Да. И седнах зад Мора нея. Да подкрепа. Точно така, седнах зад нея, платих се изпита, тя почна да ми подсказва и аз изкарах някаква висока оценка, над 5. <към> по история, аз не обичам историята, никога не съм бил силен, археология да. никога не би учил. Да. И тя каза, добре, че съм аз, деня в който излъзаха резултатите, <към> добре, че съм аз да влезеш в университета. Аз дори не бях кандидатствал, просто бях изкарал оценка, която ми дава възможност да вляза. А, и е влезе му етап. Не, не, друго съ случай, тя ми каза, добре, че съм аз, иначе нямаше да влезеш да учеш. Okay. И аз си казах, аз мога винаги да вляза да уча. Тя каза, как ще си вземеш изпита, като не си хора на урод по математика, да речем. И в този момент минаваше един кумшия, Виктор саказва, ние сме много близки приятели. И спряса да говори с мен, казах му. Питах го на къде отива. Той каза, има изпит по обща компютърна грамотност, техническа подготовка са въоръжеща. Тогава съвсем стандартин с 30 въпроса и две задачи по програмиране. Аз ще уча компютърна информатика. И аз му казах дали мога все още да взема протокол да се явя на изпита. И той ми каза, да, няма проблем. Очадах, взех един протокол, влязах на изпита, изкарах петица, реших се задачите без да съм се готвил. И очадах и записах компютърна информатика. И така влязах да уча. Да, Тоест до него да, момент да, да, аз дори не съм мислил да уча. Но да. не е над. Да, пък но... имам едно основно свойство, че съм... Живота си, когато започна нещо, не мога да не го приключа. Да, но си имал е...
0: и някакви знания.
1: Да, да. Аз разбирах програмирани, компютри разбирах. Той беше елементарен от труда на изброите излишното. Три браузъра и Уинамп. Трябва махнеш излишното.
0: Това беше общата техническа а, уйнамп, подготовка. Но и с овцата.
1: Е. Да. То, в общи линии така започнах да уча бакалаварската си степен, която е първата. После продължих а, магистратура софтуерно инженерство, после оттам записах и софтуерна архитектура. И тъй като нещата ни вървяха особено добре с филията и трябваше да намеря някаква друга альтернатива, през това време с едни познати на едно събиране се оказа, че им трябват хора да качват, да правят сайтове за очила, да продават дропшипинг. И ми казаха вече, що не направиш няколко сайта за нас. И така започнах с създаване на сайтови за дропшипинг към един китаец.
0: Така започнах с бизнеса. Да, така започна с бизнеса за дропшипинг. Това е много интересно. Добре, кога решиш, че всъщност вече... кога се почувстваш, че си финансово грамотен? След като започна бизнеса. Всъщност аз, когато започнах бизнеса, започнах сам.
1: Още... Да нямах... правиш сайтови? Да, още нямах никаква идея как точно ще се случат нещата. Започнахме да продаваме в eBay. След това се появи нуждата а, ти, от софтуер. Значи ти работи с тях в група екип. Да, аз им правих сайтовете в началото. Те ми казаха, искаше да пускаш обяви в eBay, на преси магазин. Mm-hmm. Започнах продажба на
0: продукти в. Значи те спичувай, къде си ги намерил, пак каза?
1: На едно събиране във Варна имаше една компания тогава, мутилевал Marketing. Safe Company International. Отидах от любопитство да видя за какво става дума. Имаше и карти с отстъпки тогава. На това събиране се запознах с хората, с които до... Всъщност до ден днешен работим. Те имаха сериозна нужда от някой да им прави сайтове, В замяна на това ме научиха на как да продавам в eBay, тогава нямаше кой знае какви варианти, те препродаваха от една от виригите в Америка от Walmart, нямаше софтуер за следение на цените. В началото започнахме с този същия мой приятел, с който в детството си започнах да разработваме една система, която се казва SM тези, които са по-запознати, знаят това е един от първите софтуери за автоматизация на продажбите в eBay. Създадахме го с Веско, като Веско беше програмист. аз бях по-скоро архитект на системата. И така се роди първия ни бизнес. Първия ни личен бизнес, който от една табличка да следи цените за продажбите в eBay, просто за да не се налага да отварям 200 обяви ръчно. Направихме софтуер, после му сложихме достъп, после го направихме да могат да влизат други хора да се плащат за абонамента. И така създадахме една прилична, бих казал, система, която и до ден днешен работи, SMPro.net. Вече по-скоро държа за спомен. Тъй като няма много клиенти в нея, но няма и поддръжка, тъй като и дропшипинга са промени. Но това е първия ни бизнес. Тогава все още нямах финансова грамотност и нямах никаква идея как да ценообразувам продуктите, как да предложа самата услуга по-добре за хората. И реших, че трябва да правим, за да научим хората на това, което правим, за да помогнем на още хора да правят такъв бизнес и да изкарват пари. Започнахме да правим семинари.
0: Въл семинари на... по дропшипинг.
1: Да, във Варна в плоди в семинарите. Сега семинари, л... лекции
0: живо, наживо. Да, да, да,
1: които се до е доден днешен в обучението от нула до успех, този е бранд от нула до успех, да. което може би си видял на всякар и много и той се роди като идея именно от този софтуер и от нуждата, тъй като за да намеря клиент имах два варианта, да търся клиента с реклама или да образовам хората на това какво могат да правят, за да изкарват пари и аз реших да ги науча на дропшипинг, за да имат нуждата от софтуера ми. Така започна всичко, след което превърнах и тези семинари в курс, създадах практическо обучение и направихме академия, за, която се казва от нула до успех, която е за
0: хора, които искат да продават онлайн. А това, което аз виждам е всъщност, че ти, ти явно от малък имаш такъв предприемачески дух. Не знам, има ли си в периоди, в които си бил в грешна среда, например, някакви такива моменти, в които си бил в лоша компания, си пропадал известно време. Сега това е
1: много интересно, защото а, всеки един човек, като го гледаш, като гледаш историята на живота му, да. всеки един успял човек, обикновено хората хиперболизират. А аз бях наркоман, бях алкохолик, нали? А, ако трябва да бъда обективен, когато бях на, между да кажем, 16 и 20 години, аз пушах по две кутии цигари на ден. Окей, okay, значи си имал такия период. Първите дето... пари, когато да. ги изкарах, бутилката, уиски или водка бяха 67 лева mm-hmm. на дискотеката, а пък цигарите бяха 85 стотинки. Mm-hmm. И тогава аз, когато съм разполагал с много-много пари за него време, съм имал възможност да употребявам неимоверно големи количества алкохол, цигари и всякакви буклуци, като не съм осъзнавал, че ми вредят. 12 години пуших. пушиш, помниш ли? Да, пропуших Ким Клечка, Ким четвърти клас още. <laughs> После стана сериозно, почнах да пуша синя горна Джумая. Оттам минах на парламент Аква Блу. Имаше един пирот, който пушех по две кутии Рокманс или Рокманс Почка или парламент Аква Блу на ден. А през това време съм пушал, когато имаше, имаше едни цигари, може би ти си ги чувал, може би ги знаеш, които са с един локомотив, Ориенти Експрес. Това са еквиваленти на седно пора да пушиш. Пушу съм много силни цигари, пушах изключително много, чувствах се изключително зле от това и ги спрях в деня, в който приеха закона за против пушенето в България. Mm. От едно заведение в Шуен да. ме изгониха да пуша отвънка и аз си казах няма да плащам за нещо, което макар да съм, да се чувствам зле и в същото време ме гонят от заведението да хора да пуша отвънката. Знам на коя дата съм ги спрял, не знам датата и годината, но съм сигурен, че мога да... Проверя кога е прият закона и да ти кажа. Честно ли е? Добре, нямаш ли други компании и други хора да пушат с теб? Имаше, за да спра цигарите, си наложих да не съвеждам с хората, които пушат, да не пия алкохол, да не пия кафе. Извиних се на всичките приятели, които имам, които пушат и до ден днешен, Някой от тях, и им казах, че 3-4 месеца, докато не свикна без цигари, няма да
0: съвеждаме. Браво, значи си бил си умен, къв, правил с такъв прав с такива решения, които ако съм много хора, ще са, а, аз искам да спра, обаче постоянно съм покрай че това, бла бля бла По-скоро тъпи порът. Ти си с... като реши, да. че нещо трябва да стане, то трябва да стане, така съм с всичко в живота си. Ти си проявил някаква много интересна инициатива и си имал някаква силна воля, оверлило. Да, но
1: аз исках да ги спра. Това е първото и най-важното качество, което човек трябва да притежава, по-скоро желание, което трябва човек да притежава, за да може да промени каквото и да е, да има желание.
0: Да. Е, най-важното. Да, впечатляващо, впечатляващо. Добре, а м- кога, кога всъщност започна да трупаш някакъв капитал и да си казваш, а, аз имам бе, си колко пари вече и някакси се чувстваш. Когато си направи фирма ли, кога след това ли се направи фирма, влезе ли в заем преди да си направиш фирма, имаш ли, примерно такъв капитал примерно 10 хиляди и си казваш, аз вече имам много пари. Сега ще направи. Е а серозен
1: клъстерен въпрос. Да, това е въпрос с
0: много въпроси. Сега да, е, ще кажа: ли да, че имаш, примерно някакъв капитал и се чувстваш спокоен. Развича? Не,
1: а, допреди, да кажем, преди може би 8 години станаха. Аз нямах никакъв капитал, винаги съм имал някакви спестени пари в банката. Нямах хора, които да работят за мен, винаги съм бил сол. Тоест да спускам. Бявите, продавам. Софтуер развез го правим, аз го продавам, той го пише. Тук ми е кане някой лектерна към конференция, плащам му пари за това, че е дошъл. И така въртяхме нещата. Тогава хорих на един семинар за финансова грамотност. Част първа в София на Together. Тогава се запознах с доста голяма част от хората, които са и до ден днешен в Together, силните консултанти. И тогава имаше едно приложение, Manify Pro, което и до ден днешен ползвам. По-рано в нашия разговор, че го показах. То беше Manify тогава, аз после си купих Pro версията, Тя беше 5 лева еднократно, сега мисля, че е смесеш на такса, но аз съм я е купил във време, но когато е 5 лева еднократно и сега ползвам вече от 7-8 години и тогава трябваше да се разделяме прихода и разхода в категории, от къде пари и като харчеш пари, да кажем за какво ги харчеш. Много исках да имам офис, все още живеех при родителите си, т.е. да съм бил на 26-7 години, някъде там, не знам хронологично точно кога. Записвах се в това приложение, винаги се оправдах, че нямам достатъчно пари, за да имам офис в Шумен. Да се изнесеш да у... почна да работя. Да се изнесеш от вашите. По-скоро да отида на работа, защото майка ми през целия ми живот ми повтарява частни хора на работа. Дори да изкарвам пари откъщи, ни хора на работа. За ние това е ужас. Как може някой да не работи? Mm. И даже по телефона редовно е споделяла как, видиш ли, някой като пита, аз защото знам, че тя говори с някой като питат какво прави. Сенати, в случая и тя каза, а, го цял ден на този компютър нищо не правиш. Мислева за... ли си,
0: че се занимаваш с някакви нелегални дейности?
1: Не, тя знаеш, с какво се
0: занимавам за нея, не е било проблем. Това проблем а, беше, че хора ви. на работа. Разбира го и. Може би, да. В
1: про записвах точно един месец по препоръка от Together колко пари харча. И на чашката с маслинката там, Pleasure, където е за удоволствие, бях изхарчил 370 лева. И когато влязах и си направих отчета, се оказа, че от 370-250 са на едно заведение, където почти всеки ден хора ям торта с кафе и сок и оставям 10 лева с бъкшиша. Офисите тогава струваха 250 лева и аз тогава пак потях на препоръка, след анализа, си казах, добре, мога ли да разменя това удоволствие за нещо, което реално ще ми е полезно. И така, махайки кафето, тортата и сока, се наех първият офис в Шумен. Така стартирах всъщност с дропшипинга. Малко по-късно писах на сцената си във фейсбук. Вече доста хора ме познаваха, че търся мебели втора употреба или подарък. Някой ако има нещо, че купувам компютри, Получих един много сериозен хейт. Как може, видиш ли човек, дето ще прави бизнес, да иска бюро втора употреба от някъде. После наех, наехи първите си служители. Офисът по едно време беше станал 7 души. И всички те се занимаваха с дропшипинг, като помагаха за организиране на събитията, за създаване на обученията, които имам за дропшипинг, за набиране на аудиторията. И всъщност преди, точно тогава, преди 7-8 години, започнах и а, моя път свързан с финансовата грамотност, която се оказа доста ключова, защото започвайки да разбирам как функционират парите, аз започнах да правя така, че да мога да ги отделям, да ги реинвестирам, и да правя реален бизнес.
0: Т.е. да мога да разширявам
1: бизнеса, който градя.
0: Добре, това е, това е доста интересно и направим впечатление, че ти си правил някакви добри финансови Нали, решения си вземал и това, където казваш, ти, 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 ти не си имал някакъв голям капитал в начало. Ти просто си видял, че харшини пари излишно, които си прахлостваш и си речил, че тези пари в крайна сметка мога ги вкараш да започнеш бизнес. Това е, което се е случило. Точно така. Да ти си започнал някакво ниво на, на финансово образование, без дори да го усещаш подсъзнателно. Но си правил просто добри избори. Имал със съзнанието и си правил добри избори, което е доста впечатляващо. При това, чел ли си някакви, някакви книги? Например, съм започнал с Богат татко, Бен татко, с Мисли за на Наполеон Хил. Ти някакви такива книги до тогава чел ли си? Не, моите учебници
1: бяха въведени в програмирането част първа, въведени в програмирането част втора И до преди 7-8 години аз нямах никаква представа, нито от личностно развитие, нито от финансова грамотност. Съвсем случайно един от моите клиенти който ме покани на един семинар на Юли Тонкин, так му беше на Шумял Юли Тонкин, ма завери в София, подари ми билет, каза ява Цвета, трябва да видиш този семинар. Оттам научих за личностното развитие. Започнах да се интересувам, намерих а, Тони Робинс. После покрай неговия канал започнах да гледам Ръсио Брансън, започнах да виждам как рабочат, а, по-добре как работят съвременните фунии. Той които... в Ютуб? в YouTube. Така се здобих и с първите обучения, които са на Тони Робинс, на, на Расвел Брансън. И, може би, преди около 6 години започнах да чета вече литература, свързана с, с финансите. Тоест, до преди 6 години аз съм нямал никаква финансова грамотност. Освен този семинар и, разбира се, втора част, на която също отидох
0: за финансова грамотност. Добре, начин с течение на обстоятелствата по един или друг начин се стигнал до положението, в което се не... днес. Между другото, в, в, в университета имаш ли чувство, че си научил нещо, каквото и да е било, което е ти помогнало по финансовия път, по който ти вече без това беше поел? Но защото, примерно, аз нямам никакъв спомен. Учили сме още някакви работи за пари от училище, но нямам никакъв спомен. Ти в университета научи ли нещо повече? В университета, специално за финансите, не. Но много от нещата,
1: които научих тогава, съм ги използвал в работата през годините, свързани с за пари, с информатиката, нещо... с архитектурата, да забори нещо. Но той, наша университет специалности, които съм учил, те са свързани с създаване на софтуерни продукти и те нямаха отделно модули за финанси. Така че не смятам, че
0: дори да не, както казвам, не съм научил, но то не е в програмата за да се оплаквам, че по някаква причина няма да. достатъчно стоеност там. Добре, и ти като мене поради някаква причина, поради да обстоятелствата, нали са принудил да да, 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 да натърпаш някакви, някакви финансови образования, да развиш твоята финансова интелигентност, твоята финансова грамотност. А, нали, нещо, което и аз четам за себе си. Добре, за, за средотеческият човек обаче, по какъв начин, в крайна сметка, нали, какъв, какъв съвет ти мога да дадеш? Защото казвам на хората, така и така, щом гледате това вери, в момента, щом се интересувате от финанси, започнете да четете книги, а, нали, започнете да се интересувате в а, тая сфера по някакъв начин, да правите нещо, да се фокусирате и да, да вкарате енергия в финансите като цяло, да може това да подобри живота ви по някакъв начин. А, това е моят съвет. Всякакъв е твоят съвет. По какъв начин някой, който е разорен, някой, който няма пари, който няма финансово образование, мрази, мрази работата си. Този човек, като започва от нулата, който нали, няма мотивация, той също какво, какво друго му направи? Имаш ли някакво различно мнение по въпроса? Да, интересен въпрос. Първото и най-важно нещо, според мен човек
1: за да се вземи в ръце и да започне в някаква посока, е той да има желание. Тоест, ако някой няма желание, не мога да го посъветвам нищо. Той първо трябва да има желание да се развива. После, за мен няма най-добра книга и въобще не съществува книга, която може да ти отвори очите и много хора казват, четах тая книга, проблясна ми", или онази книга, проблясна ме. За мен най-добрият вариант е човек да помисли какво е нещото, което го кара да се чувства добре ако той открие своето желание, своята мотивация, той много лесно ще може да постигне успех във всяка една сфера от живота. И именно поради тази причина аз допреди да започна с обучението от нула до успех и да уча хората как да правят онлайн бизнес, аз не осъзнавах същност, колко по-важно за мен е да помогна на някой да се развие, отколкото да изкарам пари. Това не съм го осъзнавал, Започнах софтуера с cd да изкарам пари от дропшипинг, после започнах семинарите с cd да изкарам пари от софтуера и в един момент осъзнах, че най-голямото богатство за мен е да науча хората на това, което правя най-добре, а именно да продавам онлайн. Продавайки онлайн, после ще стигна и до въпроса как, как според мен най-добре хората да стартират. Да не чудиш, защо ти го отговарям по този начин. Ще разбереш. Продавайки онлайн, всъщност с времето започнах да усещам, че самите продажби не носят стоеност на клиентите, тъй като препродаваме предимно продукти, които нямат, нямат добавена стоеност. Купувам ги на клиентска цена от Амазон и ги продавам в eBay. Да, изкарвам пари, но няма стоеност и осъзнах колко по-стоеностно е това да образовам хората на това как да стартират бизнес, как да продават онлайн, как да правят търговия. Дори в момента аз работя с моя финансов консултант Ангел Тодоров от 6 години. И от тази година, от началото на тази година, ние създадохме един канал с него и една българска образователна кибернетика се казва, но това е българска образователна фирма, която се грижи за това да образова хората в сферата на финансите. Та, аз мятам, че няма как някой да създаде успешен бизнес без да има финансова подготовка. И ако това се случи и някой успее да го направи, то бизнес само няма да работи оптимално или дългосрочно, или няма да бъде стабилен. Тоест, може на късмет да направим бизнес, който да искара пари, дори и без да имаме фирма, но това няма да работи дългосрочно. И за да работи дългосрочно и устойчиво, трябва да имаме знания по финанси. Трябва да знаем как работят парите, как да направим парите да работят за нас и как да имаме максимално голяма полза от всеки похарчен лев. Това е много важно. И какво бих посъветвал хората, бих посъветвал когато те стартират своя бизнес или своето първо начинание, първо да помислят дали това начинание може да работи дългосрочно за тях, да изберат правилната професия или правилния, правилната услуга, правилния бизнес, зависи кой какво ще предлага и по какъв начин. И после да се научат как функционира този бизнес. Ако трябва да отидат да работят в такава структура, известно време, за да видят как работят, това е единственият път човек, когато е готов, когато започне бизнес, да е готов и, и да има възможността да го разви. Всички останали случаи, човек започва начинание, което не е наясно как ще завърши и затова и 95, 98, не знам, всеки казва различен процент, процента от бизнесите всъщност фалират през първите години. Да, 95%. Е. Да, защото просто бизнесите, които стартират в повечето случаи, нямат най-добрата услуга или най добрия продукт на пазара и не носят дългосрочна полезност на своите клиенти. Това са основните причини. Т.е. всеки, който започва бизнес, първо да се зададе въпроса как това подобрява живота на хората в дългосрочен план. Втория въпрос е мога ли да правя това нещо и след 20 години? И третия въпрос, според мен вече е, всеки да се ги подреди по приоритете. Аз обичам ли да правя наистина това? Защото човек може да бъде много добър заболекар, може да бъде много добър шофьор, може да бъде много добър Учител няма значение, само и единствено, когато той има голямо желание да го прави. Да, да. Ако тръгнеш да ставаш лекар, защото искаш да си лекар, и когато завършиш се окажеш, че ти не обичаш да гледаш болни хора, ти няма как не. да станеш добър лекар, колкото и добре платена да, професия въвсякът. да си да, това е За това моя съвет към всички е първо да помислят по въпроса какво им харесва да правят, за да не станат едни нещастни хора. Както гласи тази японска поговорка, може би се е чувал, че ако човек намери работата, която обича, няма да му се налага да работи.
0: Да, да, чувал съм го и аз това. И, също, наистина, е доста важно хората да знаят какво искат от живота си. И колкото по рано разбереш какво искаш и колкото повече всъщност следваш по този път и правиш това нещо и, и нали, не го правиш 15-20 години след това осъзнаеш, че не го искаш. Или, примерно, не отиш 8 години в университет и накрая като да, да решиш, А, не, това не е, което, което аз искам, защото до някъде нали, така си предсакваш като цяло просто се вкарваш в кофти позиция, защото някак да натрупаш тази експертиза. Ако цепиш, сменяш кариера. А, разбира се, ако се наложи, вероятно това е добрия избор, но все пак хубаво е някой просто да си развие някакъде експертизата, защото това ще му, нали, ще му помогне да се подреди живота по някакъв начин. Добре, а, аз, аз, аз програмист
1: и... станах продавачка.
0: Да, и слагаш и... Тъй като с... разбрах, че търговията ми е доста...
1: Да, то това беше в миналото, но имам предвид, че разбрах във времето, че търговията ми е по-любима, отколкото
0: от програмирането. Затова и не съм програмирал активно от година. Да, обаче в крайна сметка ние, ти казвам някои работи за бизнес, обаче добре имам много хора, които всъщност нямат желание да правят бизнес, защото като се замислим в крайна сметка колко хора са работодатели на пазара по свете у нас и колко хора са, всъщност работници. Така че ние все още в тази система имаме нужда от много повече работници, отколкото работодатели и бизнеси, въпреки че нали, има винаги желание и потенциал за бизнеси. А, обаче нали, в крайна сметка каква, какъв ще ти бъде съветът тук, защото аз казвам на хората, ако си разумен, ако нямаш пари, ако дължиш пари, в крайна сметка ако не можеш да изкараш месеца и постоянно си в дългове. Нали? За съжаление, моят съвет е на хората да се насочат в чужбина за известно време, за да могат някакси Нали, да изкарат повече пари, като се върнат България, да се спестили пари и вече да могат да са по-спокойни и след това да решат дали искат да си подобрят образованието или да започнат някакъв бизнес. И това е, понеже това е, което аз направих проработи за мене и тъй като виждам какви са заплати у нас и какви са заплати в, например, Швеция, Холандия и така натък, смятам, че това е а, нали, добър, добър ход за доста хора, които всъщност могат да го направят. Им стиска, нали? А, и в крайна сметка. Нали, в крайна сметка, мисля, че това е един добър а, съвет. Но, а, ти какво мислиш по въпроса? Кажи ми тук.
1: Аз мисля, че последното място, на което бих пратил някой е да хора да работи в чужбина. Ама говорим за хора на, тв- на без образование. Ами, не ти трябва образование. Без квалификации. Не ти трябва и квалификация за да изкарваш паре.
0: Добре, какво ти трябва?
1: Трябва ти умения за да изкараш пари. Аз съм абсолютно убеден, че ако в момента, да кажем, програмистите, които пишат моята система, ги пуснем да кандидатстват за работа, те нямат, нито един от тях няма диплома. И пуснеш мен да кандидатствам за работа, със сигурност те ще се намерят работа преди мен. Те нямат диплома, аз имам две магистратури. Това е така защото те имат уменията. И това, което аз винаги съветвам хората, които ме питат как да стартирам, откъде е, нямам капитал, да, нямам така... умения, нямам фирма, точно, няма точно. кой да ми помогне, винаги ги съветвам да стартират първо от, от това да се изберат какво искат да направят, т.е. да се изберат едно умение, което искат да развият, и после да намерят правилната информация, за да го развият. Аз не смятам, че трябва да отиде някой до чужбина, за да разви умението си. Ето, давам ти реален пример с едно от момчетата в екипа. С Марти. Марти са обади тази година, февруари месец. Сега сме ноември. Преди 9 месеца. Каза ми Цецо, гледам твоите видеа от 5 години. Много искам да работя в екипа. Видях, че в едно от видеата каза, че търсиш видеоедитор. Аз му казах, добре, супер. Радвам се, че искате да работите. Тогава говорехме на ви още. Искате да работите като видеоедитор. Имате ли умения? И той каза, не е никак ви. Никога не съм едитвал. Аз казах, добре, колко време може да отделяте? Той каза, работя 8 часа на ден по покривите. Той работи, той е от Раковски, хори до Пловдив работи в Пловдив по покривите, слага кабелни изолации, електротехники. Каза, след работа имам възможност 5 часа да работя. Стигат ли ми 5 часа? Събота и неделя вика, по 15 мога да работя. По цял ред съм на компютъра вика. Добре. Питах, го, имате ли компютър? Той каза, имам един лаптоп, който не е много силен, но... За начало, ако върши работа, нека да пробваме. лаптопа беше ужасен, т.е. параметрите му бяха такива. Ч. Аз не съм сигурен дали той изобщо можеше да зареди проект. Пробвах ми, оказа се, че може да зареди проект. Английския му е 0, март месец е реален случай. Марти, аз ще кажа как стана всъщност. Марти, март месец като започна, той не беше едитвол, нямаше компютър, нямаше никакви умения. В началото на видеята ти знаеш, че има представене на гост, отдолу се пишат текстови. Той в две изречения правеше четири прописни грешки. Пълен кратък член, 0, запетайки точки, нищо. Той е абсолютно неграмотен, защото той не беше учил български, защото си е мислил, че никога няма не да му затря. И след първото видео, аз му казах, Виж, виждам, че полагаш много усилие. На късмет му тръгнаха видеата на този компютър да се едитват. Аз му давах проекти с по една камера, защото просто с три камери, абсурд, той нямаше памет. Три месеца по-късно. Марти си купи толковен речник, научи български язик, започна ни в чата имаме едно правило, всеки да поправя грешките на останалите. Той започна да поправя мои грешки, които аз не ги виждам. Ни пишем на Кирлица, задължил съм всеки един от екипа да пише на български. Не защото съм супер родолюбец, а защото смятам, че човек трябва да се познава езика, особено ако го използва. И това е най-лесният начин да градим заедно. Ако всеки поправя грешките на другия, Марти три месеца по-късно знаеше българския по-добре от мен. Едитваше много по-добре, отколкото едитваха повечето от хора от екипа. С изключение на момчето, което знае много опит от екипа. Което не е с прекалено много опит, за да го подминиш за 3 месеца. И миналата неделя, не тази, миналата, бях в София. Имахме среща с екипа по маркетинг, където дойде март специално. И той за 9 месеца, той стартира на 4 лева на час. Без никакви умения, аз му плащах 4 лева за Саучи. Защото го видях, че има голямо желание. На него му предложих, аз по-рано разказах, всъщност за него ти говорях. Предложих му да взема заплатата, която взема като електроинженер на покривите, плюс заплатата, която взема за мен, плюс допълнително бонус и да го осигурявам на реалната заплата. Тоест, за мен той в момента взема на час близо 600%, ако смятаме на час рейта му, повече от 600% спрямо началото. Това е така, защото той за няма 9 месеца, той за 8 месеца, имайки голямо желание, стигна до момента, в който официално вчера съобщих на екипа, че той е менеджер. Той е менеджер дори на по добри от него, защото по добри от него работи 3 часа на ден. И аз казах, ако Марти може да работи, 5 часа в ден, в който пътува от Раковски до Пловдив, там бачка 8 часа, има дете на 40 дена, скоро му се роди, огня да му и здрав. И събота е може да бачка 12 часа. И като е баштинство за 20 дни работи 200 часа. За 20 дни на 200 часа, докато беше бащенство. Пусна си отпуска да помага. Представяш си, какви чудеса ще направя, ако аз му кажа, виж, Марти, човек, колко замаш на работа и той ми вика примерно. там, пример сега, не е хубаво, защото не знам дали не е конференциално. Той ми каза примерно 2500. И аз му казвам, добре, аз ще дам 4. Защото сега ти давам 1000. И 2500 менше е срамната наема за по 4. Ето си човек без образование, който има желание. Преди 5 месеца му занесах а, стария си компютър, за да смени лаптопа с два монитора. И в момента нали, му казах, че когато започна ми работа, е желателно да се купи по-хубав компютър от стария ми компютър, който е, нали, е приличан с 64 гигабайта RAM, нали, вече стандартна машина с два монитора, но както може би виждаш, аз работя пък с три монитора, искаме сам Арти да е на 3, за да дигне още ефективността си. Та това че го давам за пример. Ето един човек, който има голямо желание, почва не от нула, той почна от минус. Няма компютър, не знае български язик, не е дитво никога. Даже когато говорих по телефона, той не беше много сигурен. И аз като му казах, той е компютър. Нямаш. Питах го, как ти е българския? Той каза, добре, ама май, много грешки ще правя, защото осъзнаеш, че. И накрая даже ми вика, "Ама сигурен е си, че искаш да ми дареш шанс. Не. Тоест, никой не би отказал на някой, който има желание. Никой. Аз не познавам такъв човек. И от другата страна всеки Uh, който се търси работа, трябва да осъзнава, че ако той не може наистина да даде всичко от себе си при един работодател, то няма да го оценят. Да, разбира се, по-добре е малка фирма, защото в малката фирма, ако са 5 човека, всеки се вижда кой какво е свършил. Ако е голяма корпорация, голяма структура, там може и за 10 години никой да не те види, yeah, че бей. имаш голям, голям потенциал. Но аз в моята структура, която аз градя, всеки получава колкото заслужава. Дори сега Мартия е включен от преди два месеца в... Новото обучение за професионално инвестиране в недвижими имоти, защото той си построил само двата етажа от къщата. Свободно с време. Не знам как е станало. Стори го с баща си, с брат си, с който има. И на него му казах, че ще му дам половината от печалбата на обучението. Тоест, аз организирам всичко бизнеса е моя и аз му казвам: влизаш, правиш половината курс, взимаш половината пари. Защо? Защото той има правото в нашата структура да вземи колкото заслужава. И това трябва да бъде във всеки един. Така че аз вярвам в това, че един човек, ако има желание, 100%
0: ще го вземат на работа, 100% ще се научи, 100% ще разви умения. Стига да иска. Да, но много е важно да уточним тук, защото в принцип, това изглежда като някаква прълно, уникална ситуация, която повечето хора... Нали, тук мога да си кажат, о, нали, извади късмет, примерно, и така нататък, като някак да случи на всеки един. Но всъщност, ако се замислим тук, защото, нали, от една страна, ти наистина си видял, че има потенциал в него, решил си да рискуваш, да инвестираш в него, и от друга страна, пак той наистина е имал желание да се научи, проявил инициатива, а в крайна сметка и с тази инициатива, която той е имал, примерно, ако беше пробвал при някоя по-голяма фирма, в която иска да си изпрати автобиографията, те, например, те общо нямаше да го отразят. Но той явно човека, може би, ти вероятно не си бил първият, с който той се е свързал и веднага, о, това работа, вероятно е търсил някаква. Нещо е търсил известно време. Така че цялата идея тук е, нали, който търси, в крайна сметка, намира. Да. И. и че... Чел ли си, мисли
1: за на Наполеон Хил? <laughs> да, един от първите книги. Помниш ли историята за човека, сега с му Което името, който е отишъл при Едисън, му е казал, аз ще стана партньор. Да, да. Той е нямал нищо, едва ме е стигнал. Нямал е пари да стигне до Ерисън. Да. Обаче Ерисън, като му е видял как му изсветят, ще е го е изел за партньор. И после той е станал милионер. Истината е, че за мен успеха се гради, истинския успех, се гради само единствено върху основата човек да иска да даде. Да, да. Единствения вариант човек да успее в живота е да иска. А, всички останали неща ще го работя за да изкарам парите. Ще го науча за да изкарам парите. Ще отида там, за да изкарам парите. Те не работят, не работят така. Единственият начин човек а, да се чувства комфортно, да се развива и в дългосрочен план да е успешен, е да, да намери това, което обича да го прави. Да поеме отговорност. Може би забелязвал повечето от хората, които срещаме, никога не успяват да поемат отговорност за нещата, които правят. И това е причната преди няколко дни, когато обявих, че Марти става менеджер, да се извиня на момчето, което е по-добър редактор. няма да му кажа името за да не го обиля, да му кажа извинявай, аз много бих искал ти да си менеджер, обаче работиш много по-малко, като часове и Марти е готов да поеме отговорност. Защото аз много уважавам всеки един от хората, които са там. Никой нямаше да стана това, което съм станал през последните 5 години, ако тия хора ги нямаше. Обаче аз трябва да бъда Uh, винаги трябва да бъда справедлив. Ако един човек полага повече усилия, той заслужава повече. Винаги е така. Освен големите корпорации, там може би е
0: на обратна ситуация. Uh, това, което забелязвам в теб е, че имаш добър усет да, да усещаш хората. И това е нещо, което всъщност са... моят приятел в Малта ми, това с милионера, ми казваше на мене, германеца. Той ми каза, че той и брат му имат много добър усет към хората, могат да усещат хората и това беше една от причините, защото пък той реши да поддържа контакт с мене. И това всъщност в момента аз го забелязвам и в тебе. Явно си добър в това да преценяваш хората, което смятам, че е доста важно. Може би в така през годините си успял да не само да си подбираш компаниите, но също така и да знаеш от какви хора да се пазиш, което всъщност ти е спестило грешки, които може пък дори хора допускат, които нямат и умения. А, Може би това се случва с, а, и и само с опита. Да, да, въ, възможно е, възможно е. Но, добре, добре доста, доста интересна история. Като цяло, какво, какво ще ни кажеш а, за това, какво правиш в момента с а, твоите пари? Тоест, къде си инвестираш парите, как ги диверсифицираш и някакъв човек, нали, с твоето ниво на успех, какво счита. Какво прави, какви са неговите инвестиции и така нататък. Аз ще бъда изключително честен. Менни менеджмент. До преди да затворя
1: офиса в Шумен, да че всички работят дистанционно, а, аз нямах никаква идея какво да ги правя. Значи преди 4 години, тъй като дропшипинга е доста нестабилен, аз заминах с една колосална сума пари. Ти може би не знаеш, аз живях 4 години на морето. Очивах март месец, се прибирах, края на септември живеях, 4 години живеях на Слънчева бряг, цяло лято. Взимах си хотел на първа линия и си менаджерах бизнеса от там. Екстра. А, преди 4 години, т.е. 2018, 2 години преди ситуацията, аз заминах на море с една колосална сума пари, с криптоволта, тогава купувахме карти за отстъпки от различни сайтове и на ден изкарвах по между 500 и 2000 долара. Когато заменах на море тогава. И бях събрал доста пари. Не знаех къде да ги инвестирах. Нямах още идеята за инвестиция. Та да съм бил тогава на 30 години или 31. Пак ще излъжаш, тъй като не ги следя с точност. Това е някаква хронография, която, хронология, която не помня. И имах доста голяма сума спестена. Като пак ще изложа за сумата, ама да кажем, че е била над 100 000. Която беше обаче в криптовалута. Тогава започнахме да работим в една борса PAXFU. Бях разпределил партия в пет аккаунта, които не са на моето име, за да мога да купувам такива карти с отстъпки, пак от хора от такива трети страни. Те се прехвърлят биткоина И за да се прехвърлят партия в държавата, един вид купуват от Америка 100 долара ваучер за Amazon, такава карта предплатена. Mm-hmm. И чрез криптовалута аз прехвърлям на близките им крипто, а те ми прехвърлят картата, един вид 30% отстъпка. Тоест те за да прехвърлят 70 долара, аз плащам 70. Те ми дадат валчер за 100, пък аз го ползвам за пазаруване от Амазон за пазаруване с отстъпка. И това нещо беше супер до момента, в който не ми затвориха всичките акаунти с парите, и беше август месец. Това е точно преди да си купя мерцереса, който карам в момента. Аз останах с едни 7-8 хиляди, които много трудно покриваха дори половината от заплатите на хората в екипа, които бяха в Офиса в Шумен. Нямах значи, да е било юли месец или началото на август. Uh, нямах пари за заплати. Имах 20 на да измисля нещо по въпроса. И затвориха ми пак своя аккаунтите. Съответно трябваше да спра и eBay аккаунтите. Изтеглих какво ще има. Казах на хората от офиса, че най-вероятно ще трябва да спрем да работим. Wow. Да, намерих една нова стратегия, която работяше временно за да изкара пари. И буквално за 2 месеца изкарах достатъчно за да си купя нова кола, защото просто предната бях решил да я сменям. Изкарах достатъчно, за да платя на хората от офиса, след което освободих всички от офиса. Понеже сметнах, че не искам повече да има офис, искам да живея там, за да мога да се развивам. И започнах да мисля какво да направя, за да мога да намеря бизнес, който дългосрочно да помага на хората. И тогава много често говорех с Ангел. Ангел много често ми казваше партньора ми Ангел Тодоров, много често казваше... Ще видиш, че стоя дропшипинг, но никак не няма да стигнеш. Ще видиш, защото, ето, тръгват нещата, спират, тръгват, спират. Не? Постоянно си на котка и мишка с с Amazon, с eBay, с всичките политики. Дропшипинга работи и до момента. В момента изкарвам добри пари, но тогава ми светна. Аз се върнах обратно в бизнеса, 12 човека в Индия, там имах офис, продължихме само с тях. И даже започнах да трупам клиенти, на които да управлявам магазините срещу процент. Всичко вървеше топ. И в момента, в който се случват тия катаклизми, аз изплувах обратно, без спестени пари, без никакви инвестиции. Имах там във волта, както ти казах всичко, обаче, тъй като ми затвориха акаунтите, аз трябваше всичките си волта да ги превърна в биткойн, за да мога да ги ползвам. И изварих едни резервни пари, които бях скатал, които дори ми решаха на муха, защото не знам кога да ги правя. Аз ги бях обърнал, разпределил ги долари, евро и лева. И чак бяха замирсали на муха, бяха стояли под кревата там 50 хиляди на 3 години. О, добре, ни бяха ли в кисика нещо? Еми дава, ма пак замирсаха на муха. Пробвай да ги държиш 5 години или 3. На влажно. Както и да е. И тогава осъзнах, че от парите, че стоят там няма смисъл. А от дропшипинга като стойност няма смисъл. И е редно да дам на хората нещо по-добро. По-добро. Тогава за мен беше а, Ангел започна а, да макане за на един курс по финансова грамотност, който са бях включил преди 5 години не съм се включил, но да започна е да го гледам тогава. Кога се станаха тези неща, оттам е светна, че а, е хубаво човек да разбира, защото започнах е да разбирам връзката между семейството, парите, здравето, щастието и защо колко е важно, човек да има ясна цел. Защото вярвам, че когато човек има ясна цел, той със сигурност е много по-вероятно да я изпълни. И започнах да правя един план и да работя по въпроса. Аз още не знаех как ще се завърти света около мен. Как всъщност да направя така, че а, да дам максимално много полезност на хората. И тая година в началото поканих ангел за подкаст. Много исках да правя подкаст в Шумен, но тъй като съм в Шумен, никой няма тука, кой ще дойде до Шумен заради мен. Нали след някакво такова ограничаващо вярване, Казах, понеже Ангел живееше в Шумен дълго време, така се и запознахме, казах, мачка Ева, тук за един подкаст, той дойде, направи едно видео, то направи 50 000 гледания, аз му казах човек, дай да ти помагам да продаваш курса за финансова грамотност, за да помагаме на хората да разберат смисъла на живота и да разберат колко е важно човек да разбира финансите, ако иска да има семейство, да се планира жилището. Да. А, и така, общо взето. Това а... курса на Бог, така ли? Българска образователна кибернетика, да. Кибернетика. Кибернетика, да. кибернетика е науката за предавани и приемане на информацията. И ние искаме да направим както хората като кажат Xerox имат предвид да ксерокопираш, но говорят за бранда. Xerox, да. или джип имат предвид за високо, по да. говорят за марката. Те много хора дори не знаят, че това е бранд. Да, знаеш ли в Русия на български, на, на пипер как се казва? Как е на руски пипер? Не. Български пипер. И аз искам един ден, когато хората чуят българско образование, да се сещат за лъва от Бог, за лъвския скок, защото бранда е със словото на лъв, не случайно. А, в главата му е вграден Бог, българска образователна кибернетика. Искам те да знаят какво означава Бог. Бог означава, или българско образование означава образование за семейството, за финансите да, и за здравето да. на хората. Искам това нещо да го обвържа. Да. Защото виждам колко много хора искат да правят нещо. Живота си обаче не знаят как. Искат, наистина искат, както Марти много искаше, обаче той не осъзнаваше колко много може да даде. Той се мислеше, че просто няма уменията. А пък много хора имат възможност, но никога не предприемат действия, защото нещо ги спира. Има някакво ограничаващо вярване. Както при мен и подкаста знаеше, че сега сме 2.22. Аз имам записани хора за четвъртък всеки четвъртък, до 2023 до края. Тоест, твоята чаша е готова от 6 месеца, човек. Ти не знаеш, и чаша каня, и ако не ми беше писал, щеш да стои долу, докато не дориш. Защото е така, понеже аз искам, така е съдбата. Не, на Това се случва само когато има правилно планиране. Аз съм абсолютно сигурен.
0: Без правилен планинг, нищо не се случва. Добре, а междуто другото нещо много интересно, което ми се върти в главата. Сещаш се, че казарната беше по-варена задължително. Аз смятам, че е такива финансово образование, ако, ако нали, по принцип живеехме в една перфектна система, е това финансово образование трябва да е толкова задължително, колкото и казармата за мен. Щото и... когато хората си оправят финансите, това ще направи много проблеми в а, живота на хората.
1: Да, аз а, ти казах в предния подкаст, че 75%, доказано, статистически 75% от разводите са заради пари. Защото хората не осъзнават, че... Давам ти пример. Хората, да кажем млада двойка, замат малък апартамент. От тия модерните, с където всеки дневната и кухнята са на едно. Купуват го за 20 години на изплащане. Раждам се едно дете. Те имат постоянни проблеми, защото нямат пространство, обаче не го обвързват с финансите. И аз като дете, което е живяло в кухнята или където има място да спи, да. го осъзнавам. И после почват да се карат, след това решават да имат второ. И те казват, добре, къде да го сложим на главата си? Ето, объркахме се, взехме се малкото жилище, защото те нямат правилно планиране. А правилното планиране става само и единствено, когато човек разбира как протича живота му. И аз да кажа, честно да ти кажа, аз не знам, ти имаш ли финансовата възможност да си купиш жилище или не, но според мен постъпваш чудесно, че се подняем, защото ти не знаеш дали утре няма да срещнеш любовта на живота си. Ти не знаеш дали няма да седнете в един сериозен разговор с нея и тя да ти каже, аз ще съм с теб само ако имаме три деца. И ти да кажеш добре. И вече когато ви имате план, ви сте двама, знаете, че ще станете пет. Вече е много лесно човек да каже, а я да помислям сега къде ще живеем. Я да видим сега това жилище да е поне две спални за деца, една гостна. Нали? Тоест, колкото и да не ти са вярва, аз сега живея на 140 квадрата и малко по-рано мъчо. Казах ти, че това е супер тясно. Защото не съм го планирал така, както в момента ми се иска. И затова смятам, че колкото повече хора във времето научат как работят парите, как работи планирането, как работи изобщо цялата тази система, толкова по-добре ще бъде в България. Това нещо е нещо, което вярвам, в което мисля. И именно поради тази причина създадах и отделна фирма, тъй като това е отново до успехия бранд за дигитални продукти, учи хората на маркетинг, на собствен онлайн магазин и така нататък, докато Бог все два месеца предстои да стане акционерно дружество. Ние мислим да построим кампус. Не знам дали знаеш какво е кампус.
0: Кампус като от американските фиоли.
1: Да, имаме ли глава база, обаче ни липсва университетска сграда. Мислим да построим университетска сграда по бизнес план. Звучи доста амбициозен план. Да, и важното е, че вече половината е спомената, тъй като партньора ми има фирма, която се казва исторически имоти, има ли главата база, има парк наблизо. Има 1400 търговеца в партньорската компания. И остава само да дигнем една малка и незначителна сграда университет. So, не е чак толкова голямо. Има, има и договори с туроператорите, които могат да докарат тук да правим образователен туризъм. До сега не съм намерил компания в света, която да предлага образователен туризъм. Не знам дали може да се го представи. Жидват хората и се учат на живо. Ето Винхов, Ангел се възхищая на Винхоф отскоро и каза аз стоям на ретрит. Искам да на живо. Хората искат да имат нужда да се една седмица заедно и да научат нови неща. Не всичко става онлайн, колкото и да е странно.
0: А, добре, един от последните въпроси. Какъв е твоят, а, какъв е твоят режим? Искам да знам последно.
1: Тъй като ние сега мислим да създадем 100 обучения. Работим по обучение за професионално инвестиране в недвижими имоти, за билки. Сега новото обучение, което е в тематиката на управление на време, хора и ресурси. Ангел изключително много ми помага за да дигна моята ефективност. Uh, той е стигнал до 190 срещи на месец с клиенти. Освен, че делегира бизнеса, не знам как се го представя. 190 срещи на месец. Използвам Google календар, Google Keep. Uh, използвам Kanban борда от Lead Management на Toyota. Uh, като Kanban борд, използвам в Notion. Един много интересен тул, който е безплатен. Всеки може да го ползва. Целият екип го ползва. Въведах някои доста... Uh, драматични промени през последните два месеца с цяло повишаване на ефективността, тъй като като управител на бок се налага да работя косвено с 60 души в момента и управлявам wow. екипи, където всеки екип има менеджер и аз комуникирам само с менеджера. Затова и Март става менеджер. Допреди работях с всеки индивидуално, mm-hmm. Връзах yeah. в екип на среща 8 yeah. видеоедитора, говорим по 2 часа. В момента той говори с тях. Аз само получавам казусите, които той не може да реши. Google календара е супер и работя на принципа на няма ли го в Google календара, значи го няма изобщо, Тоест не съществува. Така ми се получават нещата. Режима ми е много прост. Лягам в 10, ставам в 4, понякога в 3, понякога лягам в един ставам сутрин. 4-4 и половина сутринта. Имам сериозна мотивация да го правя. След обед, когато нямам подкаст, т.е. когато ни е четвъртък или нямам някаква извънредна среща, се лягам за един час всеки ден след обед. Чувстваш ли, че работиш много? Не, не се налага да се почувам от собствения си живот. Не работя много, тъй като имам планирано време за почивка. Почивката е част от работата, много хора не го разбират. Планираш всичко. В графика има почивка, има време за семейството, има ден за семейството,
0: има специално време за тренировки, има време за четене на книга, има време и за мен. Тоест ти нямаш време за разконцентрация, фокусът ти е потен. Да, да, от доста време на само работя така. Винаги се задавам въпроса, това може
1: ли да го свърши някой друг? Ако отговора е да, то давам го на някой друг. Ако отговора е да, обаче нямам такъв човек, търся такъв човек да го свърши.
0: Това е доста така манаджерско мислене за високо ниво, бих казал. Да. Добре, нещо много-много ми много е интересно. Ти си управлявал много бари. Много бари са минали през ръцетите явно. Да. Бих казал да. Обаче, допреди, 4, допреди 5 години си имал някакъв период, в който почти си бил. Разорен те ли за? Да, т.е. фалирах в, годината, в която,
1: годината след която направих 6 милиона долара оборот. Тоест аз 2017-2018 направих 6 милиона оборот и на следващата година почти фалирах. Това е неблагодарният бизнес, който не носи стоеност. Добре,
0: не са ли предсняваш, че примерно, въпреки, че доходите са ти високи, ако разходите са ти твърде високи, може някой ден пак да се случи подобно нещо? Не, имам нуляв страх от това, че фалирам. Аз съм
1: абсолютно убеден, че ако в момента направиш България реалитито а, там, в Америка, както ги пускат голи и боси, ако ти в момента мога да се обзаложа за колкото искаш пари, мога в момента ето предизвикателство пред всички в канала, обзалагам се за хвато сума искат, там 50 хиляди лева, че ще ме пуснат където решат, в която искат страна, без значение да не знам езика. Аз знам само английски, руски и български и 5-6 за програмиране на да литей покреп. другото, да. те не ми вършат никаква работа. Съвсем сериозно го казвам, ако в момента ме пуснете където искате по света, без нито един лев, само с храна за един ден и дрехи, аз гарантирам, че след един месец ще намерите 2000 долара в ми. Абсолютна гаранция дам. Ще тръгна от врата на врата, ще се намиря работа, ще почна работя на две места. Ще търся работа, където ми предлагате да спя, без значение дали ще спа в помещението търговското. И до два месеца ще съм се върнал обратно. Нямам страх, че ще загубя пари. Нямам страх, че ще фалирам, просто защото знам, че един добър търговец, какъвто смятам, че съм аз, може да се оправи навсякъде, без значение.
0: Това съм сигурен. Това е невероятен дух човек. Това е невероятен дух просто. И не го казвам просто за подкаста, тепта да гледат 30 000 човека, така че всеки може да ма предизвика, няма проблем. Да, чухте, това е предизвикателство. Определено някой ако реши, в крайна сметка.
1: Да, обаче да ни да. идва с сума под 10 000, защото
0: няма да се ангажирам един месец. Трябва да се поръчва. Да, все да да трябва да остана без пари, да ме изпратят да, някъде. Да, да. Сигурен съм, че всеки да. може да го направи. М- стига да има желание. Да, може да започнем отделен канал за това нещо, ще бъде доста интересно. За кое? Ми...
1: Ние как... сме започнали рубрика При Ангел, която се казва, който работи успява. А, да. Това е точно в негов стил. Да. Той ще бъде интересен. Да, той, той, има, той има за пример много хора, които, тъй като неговата амбициозна цел е да, да направи за следващите 10 години 100 от близките си приятели, милионери. Wow. Аз съм един от неговите близки приятели и да ти кажа, че, нали, ако, ако трябва да бъда точен, той увеличи тройно доходите ми за 6 месеца. Ангел, благодарение на съветите си. Така че, мисля, че не е невъзможно да превърне 100 човека в милионери. Аз познавам няколко, дори бранда, който нося в момента и и е, това е със дървени копчета. Ние сме ги показвали много пъти за хората, които не са ги виждали в канала. Това е бранд, който е изцяло по негова идея. И хората, които ги произвеждат в момента, започват продажба. Значи Ангел е милионер, така ли?
0: Какъв смисъл да е милионер? Ами, нали? По принцип, хората се измерват в тяхната нетна стойност. По принцип. Ангел
1: разбира много от финанси. Ако трябва да бъда честен, той... Има активи за доста десетки милиони в дружества и под формата на акции. А, той сам по себе си не харчи повече пари, отколкото харчи един средно с човек на заплата. Тоест не мога да ти кажа дали е милионер. Най-вероятно в банката му е, има няма активи? пари и най-вероятно харчи на овердрафт. Защото той вярва, че овердрафта е за спешни случаи. Всичко останало го покрива за страховката и бизнеса.
0: Добре, ти как се измерваш нетната стоеност?
1: Коя нетна стоеност? Моята, да? Ами да.
0: Какъв смисъл? Всичко, което притежавам, като го сумирам,
1: Ми да. Никога не съм сумирал всичко, което притежавам. Аз, аз съм най-щастливия човек на света, и като имам абсолютно всичко, което си поискам. Тоест в момента не мога да си купя нищо, защото нямам нужда.
0: Добре, ти значи вярваш в бъдещето, че просто бизнесът ще върви добре но не, не, праиш, не трупаш някакъв капитал према, за да на стари години да си милионер и така надък. Аз вече съм пенсионер. Имаш Имаше ага, една да, ясно, ясно да, Имам бе, бе.
1: достатъчно а,
0: пасивен доход, така да го нарека, да.
1: за да мога да живея, тъй като какъвто и да ми е дохода, както виждаш, аз карам да. старата си 20-годишна кола. Тоест аз не се не се а, ни надхвърлям един определен бюджет, който съм се определил.
0: Ясно. Значи Ангел каза, че 600% е вдигнал това, това което ти изкарваш. Доба, значи, много, ми е, значи, много ми е интересно, защото ние говорихме доста за пари в този подкаст. И Ангел е създал курсът, образованието в Българска образователна кибернетика. Нали така? Да, той е
1: създава. Той води търговски, професионален търговски курс, в който ги гарантира увеличение на печалбите след една година от 100% до 300%. Иначе връща парите. И сега имаме амбициозната цел, тъй като се съписаха над 80 човека за този курс. За първ път онлайн. А, на всеки един от те 80 ние сме гарантирали поне от 100% до 300% увеличение. Най-малко 100% до 300% на печалбите за следващата
0: една година след като изкарат курса. Ако прилагат това от курса. Вау, това е, това е едно доста добро обещание. Добре, ако искат хората например да, да, да пробват курса, се запишат, в крайна сметка ако не го харесат... Имат 100% гаранция. Аз гарантирам, че
1: ако не е рабоча за тях, ние ще им върнем парите, ние ще им предложим да им върнем да, парите. Да, това е много важно. Могат да използват линк, който ще оставим в описанието на видеото, за да, да се запишат ако искат на курс по финансова грамотност или курс по търговство умения.
0: Да, значи в, в линка в описанието може да научат повече за обучението. Да, в канала Цветан Радушев да. подкаст. Все още се
1: казва така. Скоро ще го ребрандираме с Бог. Ще бъде цикламен и златен. Каквото е логото. Могат да гледат повече за нас с Ангел, за нашата мисия за това какво правим. Но съветвам ги, ако те са твоя аудитория, да използват линка за да се запишат. Ще получават всяка седмица. Във вторник изпращаме единствения, единствения в България глобален економически анализ. Превеждаме един руснак който пише на английски и на руски, го превеждаме с негово съгласие, блога му. То е единствения, който сме намерили да адекватен, който прави глобален економически анализ. И геополитически, разбира се. Във всеки вторник изпращаме новата му статия на български, преверена безплатно за всички. Всяка събота пишем, билетим по финансова грамотност, отново безплатно за всички, изпращаме информация как да се подобрят финансите, здравето и семейството.
0: Да, това е доста добър бонус.
1: А той е безплатно за всички, вътре като се регистрират в системата, ще получат и много ревюта от Ангел на различни книги, които той е чел.
0: Да, да. А, със сигурност аз вярвам, че това беше доста дълъг подкаст като цяло и мисля, че хората, които всъщност гледат до края, защото ти знаеш, че е трудно хората в крайна сметка. Да, да държат гледат... внимание в 21 век. Да, не само заради вниманието, но това е една доста голяма инвестиция от към време. Хората, това, което им се дава безплатно, смятат, че няма стоеност. Но идеята беше, аз те питах за това образование, защото в крайна сметка, който в момента ни гледа до края, а, и наистина е сериозен, за да подобри финансото си, а, в финансото, финансото си грамотност, аз вярвам, че наистина трябва да пробва това обучение, и, това, и затова те питах дали и в крайна сметка има гаранция за върване на парите, защото аз това вярвам, че когато един бизнес ти дава гаранция за вършане на парите, т.е. те не опитват просто да ти вземат парите, те искат и дадат някаква стоеност. И разбира се, че когато ти дават гаранция за на парите, а, това е това казва, че продуктът е стойностен. Да. Това има 100% гаранция.
1: Ние осъзнаваме, че за да съществува един бизнес дългосрочно, той 100% трябва да работи в полза на клиента. А един недоволен клиент, не знам дали знаеш формулата, един недоволен клиент е много повече от 100 доволни. Като загуба. Тоест по-добре да имаш 100 доволни клиента, Тоест за бизнеса ти е по-добре да имаш... Тоест повече ще загубиш от един недоволен, отколкото от 100 доволни ще спечелиш. Да, Това щото, със сигурно
0: е така. Защото да. недоволното се
1: разпространява много повече. Много е заразно, да. да. Поради тази причина, след като започнат да, да се обучават, човек, търговец от нашия екип, който е финансов консултант, започва работа с всеки един курсист. Тоест, освен че курса е 3 месеца, лекциите са на Надявам се и ти да го запишеш скоро по финансова грамотност, освен че курса е 3 месеца и лекциите са на живо, то след всяка лекция те получават домашно, след първа, седма, тринайста, та по списък им звъни финансов консултант, който ги пита дали са изпълнили нещата, които сме говорили, пита ги дали имат някакви въпроси и им оставя вратичка, ако те не са доволни да излязат от обучението. Това е така, тъй като ние знаем, че ние предлагаме най-добрия продукт, в случая най-добрата услуга на пазара. Да, и България има нужда от... Има много хора, които имат нужда от такова образование. Аз мисля, че по финансово, в финансов аспект, чисто финансов аспект, да. има курсове в България, има и литература, но до сега друг такъв продукт в България, в който финансите да са обвързани с семейството, с здравето, с правилното планиране, аз лично не съм виждал. Аз съм Закупувал доста курсови и съм чел доста литература по темата през последните няколко
0: години. Следва въпрос. Обикалял ли си, си света? Излязли ли си от Европа?
1: Не, не ми остана достатъчно време. Имам фирма в Америка, фирма в Англия. Работя дистанционно с тези фирми, но... За щастие или за жалост не мога да преценя все още. Съм хорил само до
0: Сърбия, Турция, Гърция. Значи Сърбия, Турция, Гърция, така. До съседните държави, да. Ага. Добре, Нямаш ли ня... някакво така, че чувърка, да отидеш и да видиш нещо по света? Като мога да си го позволиш, например. Да видиш някаква перспектива? Ами,
1: за щастие имам възможността да общувам с много бизнеси от цял свят, без да се налага да пътувам. Бих искал да обикалям но физическото време някак се ме притиска. Така че това ще влезе в програмата ми през 2024, най-вероятно, когато приключа с да,
0: да, мисля, че е добра идея, защото аз мисля, че е хубаво хората да сменят градовете си и да видят някаква перспектива. Защото, мисля, че няма нищо по-лошо от това някой да се заби в един град цял живот, ти, ти си в Шумен доста време, но в крайна сметка си хорил в София във Варна, си обикалял поне България. Аз така, както съм в Шумен, така пет пъти за последния месец хорих до София за потреби. Точно. Точно.
1: Имаш намерение да се чумен? Да, най-вероятно ще започна да живея в Ньофитрилски следващата година. Сега търся подходящо място за къща. Искам да се построя къща. Може в началото да взема една от къщите. Ангел Тудоров, има готови къщи построени. Да взема една от къщите под наем, тъй като има доста хубави а, къщи с пет спални. Ще си борите кумиши. Не, той във Ветрено живее. Може и във Ветрено да се премести. Ветрено Ньофитрилски е 6 км. Е, почти Той е, живееше в Неофитрилски, но реши, да. че иска да. сега си е купил купи си една малка къща, малка-малка, тя е двоетажна, но тъй като те са за момента са чакат четвърто дете, което ще се роди другия месец, иска да има 8 и е купил съседните две, за да може да се разрасне, ако се наложи да има малко повече място. За сега има къде да, да отсядам като гост, когато учи да с детето и годиницата си, но мисля, че след 3-4 години няма да има къде да отсядам ще трябва да имам съответно и моя си място. Ще си вземеш един кемпер и ще ходиш с кемпера? Не, не съм фен на това. По-скоро ще се построя някаква едноетажна къща. Много искам едноетажна голяма къща. Под голяма разбира е около 500 квадрата. Искам да имам голямо място за студио, искам да имам отделно място за офис и искам да имам поне 5 спални. Тъй като, както ти казах, нашия план е да имаме 4 деца. Ами, той човек, когато започне да прави а, калкулация, а, истината е, че наистина ни осъзнава колко са 140 квадрата или 200. В повечето случаи хората живеят в 60 квадрата апартаменти. Когато ги питаш, те казват, о, 100 квадрата са достатъчно. Да, обаче, ако искаш да имаш нормална кухня с трапезария, тя да кажеме 4 40 квадрата. Ако искаш да имаш офис, още 40 квадрата станаха 80. Дори да са по 30, станаха 60. Ако искаш да имаш, тъй като е едно многочлено семейство, ако се стридят са, трябва да имаш поне две бани с туалетни, тъй като не знам дали се забелязал когато са 5-6 човека и трябва сутринта всички да тръгнат на работа на градина на училище, какво се случва с банята, да, ако да, е да. само една. Така, като сметнеш две бани с две туалетни отделни, една къща, кухня с трапезария, две обикновени тераски, едно пространство за офис и три спални с една госна и един хол, и какво стана? 250 квадрата. Нали, ако някой ма, се опита да му обиди, че дума на мещите му е 100 квадрата, ще ме извинява, освен ако не иска да е арген да работи от стаята, в когато спи. Аз, аз между другото да по точно този начин до преди две години. Докато не се наложи да живея с годиницата ми и с дете и да видя какво се случва всъщност, с пространството, когато едната стая офис. Да, хубаво е да има
0: пространство.
1: Пространството е мъжествено нещо. Пространството е жизненно важно за добрите отношения. Да. Човек трябва да има собствено място, за да живее нормално. Това съм сигурен.
0: Ценство, много ти благодаря, че ми позволи да проведем този разговор. Определно ми отговори на доста неща, които ми бяха ли опитни за тебе. Надявам Та, че... се да са били полезни за зрителите О да, аз се надявам, но със сигурност бяха полезни и за мен. Надявам се, че те ще оценят ценят, които разбира се изглежда до края. Благодаря, че ме покани на подкаст в моето студио. Да, да, и аз много благодаря, че се гласи на подкаст в твоето студио. И че дойде специално за да ме интервюираш. Да, да. И дръж книгите ти в Добървите. Да, все още не съм ги разместил. Да, да видим до кога да. ще изкарат. Ще ги проверявам, да знаеш. <laughs> благодаря ти. Добре, мерси, че